0: La tarde en directo. La tarde en directo. Bolivia le pide a la Corte Internacional de Justicia claridad en su fallo para levantar las canalizaciones en el Silala, dice una noticia del periódico digital Derbol. Bolivia pidió ante la Corte Internacional de Justicia emita un fallo con claridad sobre el desmantelamiento de las canalizaciones artificiales en las aguas del Silala con el objetivo de no exponerse a otra eventual demanda de Chile. Este es un tema que eh, en el cual acaban de terminar los alegatos tanto de Bolivia como de Chile. Y es un tema del cual queremos conversar con el embajador de Bolivia en los Países Bajos y agente ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, don Roberto Calzadilla, a quien le agradezco por atender el llamado de Herbol y le doy las buenas tardes, embajador. Muchas gracias,
1: José Luis. Muchas gracias, José, Muchas gracias,
0: José. Bien, embajador, ¿Hay esa posibilidad que planteó esta mañana el canciller de que Chile pueda demandarnos otra vez sobre el tema del SILALA?
1: Um, mire, eh, hay dos elementos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, nosotros hemos trabajado esta fase eh, de los aligatos orales en base a dos supuestos que Bolivia ha tenido y ha llevado a la a la Haya para hacer, realizar su defensa. En primer lugar, eh, hemos sostenido de que hay un curso de agua eh, que trans, transcurre eh, y escurre eh, hacia Chile y hay un curso de agua que ha sido artificialmente mejorado. Esto se lo ha realizado a través de las obras artificiales eh, esto ha sido en la década de 1920 en adelante uh -huh. y eh, en función a los trabajos realizados por eh, la, la, la empresa DHI que ha, que ha podido hacer investigaciones en, en la región de, de Encila, se ha podido determinar eh, varios resultados importantes para, para Bolivia. En primer lugar, es eh, destacable que ellos han realizado un trabajo, eh, esa distinción del flujo natural y el flujo artificial, es con la que Bolivia fue a defender sus derechos eh, en La Haya. La haya, sobre todo, hemos discutido dos aspectos. Uno, el aspecto de la naturaleza misma del Silala, por una parte, y otra sobre los usos y los derechos y obligaciones de los países. En ese marco es que eh, Bolivia se ha fundamentado eh, y ha fundamentado su defensa en función a la, los trabajos científicos realizados. Eh, han contribuido diferentes instituciones en, en Bolivia, pero también eh, se ha contratado un trabajo de investigación científica en la región eh, ellos han hecho perforaciones de, de eh, una treintena de perforaciones de hasta 140 metros de profundidad, donde se ha podido determinar eh, los flujos tanto superficiales como subterráneos eh, y el impacto de la canalización que ha sido construida por la empresa eh, FECAP. Eh, la empresa anglo-chilena Anglo que utilizaba eh, estas aguas de, inicialmente para eh, las locomotoras. Uh -huh. eh, de manera que en ese marco es que eh, mmm, Bolivia ha hecho estas investigaciones y ha podido determinar que eh, a, alrededor de en un rango entre 11 y 30 por ciento son las contribuciones del flujo eh, como consecuencia de las obras artificiales sobre eh, eh, el Silala. Estas obras hidráulicas y de drenaje que se han eh, establecido eh, han permitido hoy en día eh, que el, eh, el punto fronterizo recabe un orden de 160 litros por segundo, es decir, en la en el punto de frontera, después de eh, este sistema de canalización, se llega el punto de frontera donde tenemos 160 litros que transcurren desde Bolivia hasta Chile. El, el, la situación que tenemos es que si nosotros, como Bolivia, por, porque Chile lo ha reconocido, Chile lo ha reconocido que tenemos el derecho a desmantelar, eh, sin embargo, Chile a su vez, eh, si bien mantiene esa posición ambigua de manifest manifestar ante la Corte ese derecho que tiene Bolivia a desmantelar, pero también Chile está solicita de que eh, tiene derecho al uso actual. Es decir, el uso actual son los 160 litros, entonces el canciller se refería a que si, eh, en el caso de que Bolivia desmantelase eh, y si la corte eh, eh, diera razón a Chile para decir si sí, usted tiene, ustedes tienen el, el derecho al uso actual sobre esas aguas, eh, entonces el momento en que Bolivia desmantele vamos a tener un impacto de aproximadamente, eh, que si yo 40 40 litros que van a fluir eh, van a disminuir en su flujo superficial y Chile nos podría de, demandar una vez más en ese escenario es que el canciller se ha referido a eh, esta este posible escenario de necesidad de tener una claridad de parte de la corte
0: Uh -huh. embajador eh, es un tema que debe ser claro frente a la audiencia de nuestra emisora, a los bolivianos eh, ¿qué es lo que espera Bolivia del fallo de la corte? ¿cuál es en concreto eh, el motivo por el que esto está ahí? y ¿cuál es la intención del eh, equipo boliviano? ¿qué es lo que espera Bolivia del fallo de la corte de la Haya?
1: Bueno, eh, yo dividiría en dos aspectos fundamentales. Por una parte, Bolivia está ha solicitado a la Corte el rechazar todas las conclusiones del petitorio de Chile y en la, en la medida en que la Corte considere que existe todavía una disputa entre las partes, eh, declare que las aguas del Silala constituyen un curso de agua internacional cuyo flujo superficial ha sido mejorado artificialmente Chile eh, eh, ha acusado a Bolivia sobre eh, obligaciones que no que Bolivia habría incumplido en eh, sus eh, re en el respeto al derecho internacional entonces, eh, Chile eh, nos acusa de que Bolivia no habría eh, evitado eh, posibles daños transfronterizos. Y, eh, por otra parte, también Chile nos acusa de que Bolivia habría vulnerado esta, la, la obligación de cooperar y notificar con respecto a las actividades que habría realizado Bolivia. A esto se refieren... Pequeña, la pequeña presa que se realizó para eh, un criadero de truchas las instalaciones de, de un pequeño eh, regimiento que tenemos en ese lugar fronterizo de manera que eh, Bolivia el 2018 acepta que el Silala en su flujo natural es eh, un curso de agua eh, internacional regido por el Derecho Internacional consuetudinario. Uh -huh. El Derecho consuetudinario establece de que los países ribereños tienen eh, obligaciones y tienen a su vez eh, no solamente estas obligaciones, sino también tienen diferentes derechos de manera que esos derechos, a, a nosotros en este caso somos el estado de aguas arriba, Chile el estado de aguas abajo. Así como nosotros, cuando demandamos eh, que Chile eh, observe sí. los derechos de Bolivia, en el, en el caso del Lauca es porque nosotros somos, Río, es, somos el estado de curso, ríos sí. abajo y ellos... Entonces hay obligaciones de acuerdo al derecho internacional en estos cursos transfronterizos. De manera que eh, es, esa ha sido, por una parte, eh, la respuesta que ha dado Bolivia a la demanda de Chile y, por otra parte, en cuanto a la defensa de Bolivia se ha sustentado en una contrademanda. Es decir, nosotros hemos contrademandado a, a Chile con tres eh, fundamentos. En primer lugar... Uh -huh. El primer punto ha sido Bolivia tiene soberanía sobre los mecanismos de drenaje y canales artificiales en el Silala que se encuentran, por supuesto, en nuestro territorio y el derecho a decidir si los mantiene o los desmantela o cómo. El segundo punto que Bolivia le pide a la Corte es que dictamine y que declare que Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala que ha diseñado, mejorado y producido en su territorio y que Chile no tiene un derecho adquirido sobre estas sobre este flujo artificial. Uh -huh. El tercer petitorio establece el tema eh, relativo a la compensación, es decir, cualquier solicitud de Chile a Bolivia para la entrega, es decir, si Bolivia decidiera no desmantelar... Eh, eh, esto tendría que estar fundamentado con un acuerdo y las modalidades y condiciones tendríamos que negociar entre ambos países. Uh -huh. eh, de manera que estos son los aspectos fundamentales en los que se ha basado Bolivia, es decir, hemos hecho una diferenciación muy clara del flujo eh, mejorado que, se ha, eh, que obedece a las a, ...a estas obras hidráulicas de eh, canalización... Que, es, ...que abarcan más de seis, eh, casi siete kilómetros de, de diferentes canalizaciones... Uh -huh. ...de Imagínate. manera que nosotros esperamos que la, que, que la Corte definitivamente... Eh, ...descarte todas estas acusaciones hacia, hacia Bolivia... ...sobre las obligaciones que Bolivia no habría incumplido sin eh, presentar pruebas eh, eh, ni eh, aspectos que eh, hayan podido probar eh, que nosotros hayamos intervenido en el caudal. Bolivia, desde hace 100 años, ha tenido una tolerancia con Chile, no ha, eh, no ha usado estas aguas, ha, mm. ha, tenido, ha tenido la paciencia de, eh, de que las aguas se escudan hacia Chile sin ningún daño ni perjuicio. Entonces ahora Chile viene como víctima a la Corte y, y, y exige eh, el, el, el el cumplimiento de, de obligaciones a Bolivia. Mm -hmm. Es decir, Chile se pone en una posición de uh, defensa de los intereses de de, la, de estas empresas que hacen uso de estas aguas y Bolivia ha manifestado el, el interés de desmantelar con el objeto de restaurar los bofedales.
0: Estamos
1: hablando de una zona muy frágil. no
0: sí Embajador, ¿el gobierno boliviano puede pedir a la Corte Internacional de Justicia un fallo con claridad eh, como hizo esta mañana el canciller o esto depende de lo que siga en este juicio que ha demandado Chile contra Bolivia?
1: Sí, no, eh, nosotros hemos sido muy contundentes en nuestro petitorio eh, que se ha realizado eh, eh, la semana pasada uh -huh. y hemos eh, establecido justamente esa necesidad de que eh, Chile ha venido con muchas ambigüedades durante el transcurso, como usted sabe, el, de los alegatos escritos, eh, Chile ha ido cambiando su posición. Y eh, en un principio, cuando vemos eh, el comportamiento histórico que ha tenido Chile, Chile en, en, en el pasado ha preferido que Bolivia no desmantele, y se ha opuesto, amenazado que que recurriría a instancias eh, judiciales en caso de que Bolivia modificara o, o haría alguna eh, algún trabajo que podría eh, tener eh, algún impacto en, la, en, en el flujo del agua. Por supuesto que eh, el desmantelar va a tener un impacto en Chile, de manera que... Eh, estos aspectos son los que han, se han ido debatiendo eh, en el transcurso de las audiencias tanto escritas como en las audiencias orales. Eh, en ese sentido, eh, sí, Bolivia eh, ha, está solicitando a la, a la Corte un fallo que tenga la, la mayor claridad, porque Chile, eh, si bien, como le co comentaba anteriormente, ha manifestado que no se opone al desmantelamiento, sin embargo, lo condiciona a ese desmantelamiento. Entonces, ese condicionamiento que hace Chile es el que, naturalmente, podría tener unas consecuencias que a Bolivia no le interesa y que, por supuesto, es eh, en ese sentido es que le pide a la Corte eh, el, el atender nuestros derechos. Es decir, uh -huh. nosotros lo que, lo que estamos llevando... La posición de Bolivia es fundamentalmente una defensa de los derechos que nos que nos corresponde eh, en cuanto a estos recursos hídricos.
0: ¿El gobierno boliviano calcula más o menos cuándo vamos a conocer el fallo de este juicio en La Haya?
1: Estimamos eh, que en el curso de este año todavía pueda haber una sentencia, generalmente eh, lo que el, la Corte, una vez que terminan los alegatos orales, empiezan a deliberar los jueces eh, sobre eh, la participación de cada una de las eh, partes, es decir, tanto eh, someten a una serie de... Eh, ponderaciones y análisis de las argumentaciones, las verificaciones, las pruebas que han traído los países para determinar eh, sus posiciones y sus alegatos. Entonces, es así como, eh, por ejemplo, eh, Chile, como usted eh, sabe, puso como ejemplo un acuerdo extrajudicial que lo presentó el año 2019, uh -huh. Eh, sin embargo, Chile descartó eh, los procesos de negociación que se dieron entre el 2008 y el 2010, donde ambos países manifestaron sus posiciones y se llegó a algunos elementos importantes de un preacuerdo. Bolivia siempre ha sostenido una posición de diálogo, de resolver eh, estas desinteligencias, las disputas, a, a través de un diálogo y en ese sentido es que eh, el acuerdo estos preacuerdos manifiestan claramente eh, esa, esas posiciones que tuvieron los países donde eh, Chile se comprometió a eh, ver las medidas para que Bolivia también tenga beneficios en el uso de las aguas del, del silamio. Cuando cuando Chile durante, en la Corte trae el acuerdo del 2019, una, una propuesta de que desconoce los intereses eh, de Bolivia, es un, una, una, una propuesta unilateral, una uh -huh. vez que Chile eh, presenta este alegato, Bolivia le responde en, en, en la fase oral, le dice, sí. momento señores de la Corte, les dice aquí estamos hablando de dos acuerdos, entonces... Esas son las ponderaciones que va a traer en adelante la Corte en sus deliberaciones y estimamos que eh, podría ser todavía este año, puede ser que sea un poco más, un poco menos. La Corte atiende en este momento una eh, docena de casos que están también en litigio entre países sobre distintas materias, entonces eh, no es el único caso que, uh -huh. que delibera la Corte de manera que esti estimamos de que pueda ser antes de fin de año y de lo contrario teniendo en cuenta que también la corte tiene sus periodos de vacación tanto en el en, en verano es decir en el mes de julio agosto es donde ya no va a haber actividad entonces pensamos de que va a ser muy difícil de que haya un, una sentencia eh, durante este periodo y si habría sería en el otoño Europeo o de lo contrario ya sería, estimamos, a principios del próximo año.
0: Muchísimas gracias por estos minutos con nuestra emisora, embajador. Gracias por la información que nos ha brindado.
1: No, a usted, José Luis, muchas gracias por la atención y en otro momento podemos conversar algunos aspectos más de este tema tan complejo. Sí. Muchísimas gracias.
0: A usted, el embajador Roberto Calzadilla, embajador de Bolivia en los Países Bajos y agente ante la Corte Internacional de Justicia, hablando sobre el tema del de pedido de claridad en su fallo que hizo el gobierno boliviano a la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya.